1: El dedo en la llaga. Había una vez un mundo el México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. You
0: know you stopped me dead while I was passing by.
2: Vedo en la llaga de este lunes 5 de abril del 2021 escuchando al artista cantante australiana Toni Watson, que es mejor conocida en el bajo mundo, Jorge como Tonsanay. ¿Qué tal o sea esta chica era una cantante callejera y ahora tiene más de un millón de visitas en jueves. No, y visualizando su su es su, su canción que se llama
3: que se llama Dance Monkey.
2: ¿Qué tal, eh? Me pone de buen humor, eh. A ver, Dani, súbele.
0: Está buenísimo Sí,
2: está muy de esas canciones Así pegajosas Que quieres que no te cansas que Además que tienen ritmo Que te elevan la, la adrenalina la animal, ¿eh? Todo, qué padre Bueno, y nos vamos Fíjate que antes de irnos con Bernardo Noval Que ya voy con él Porque el otro día me reclamó Me dice, oye, siempre que entro me dejas al último y ya ni termino de comentar y tiene razón mi verme. Y que recuerde y cosas... que los
3: últimos serán los primeros. No,
2: no, 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 pero por eso quise empezar, voy a empezar este dedo en la llaga con él, pero, oye, Jorge, hoy empiezan, ¿ya?
3: Sí, ayer Oquita. arrancaron. Ayer
2: arrancaron las campañas, estamos a 61 días del 6 de junio.
3: Así es. ¿Cuántos?
2: 21 mil cargos de elección, 21 mil ¿no?
3: cargos de elección, Adriano, Híjole. son los que se van a disputar, los que están en juego.
2: Ojalá se tome usted el tiempo para revisar sus plataformas políticas. ¿Qué van a hacer por su comunidad? En el caso de los diputados federales, ¿qué iniciativas de ley van a...?
3: No, y que recuerde la gente que, 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 que sepa distinguir muy bien, a veces confundimos al diputado federal con el local, con el alcalde. Exacto. Y entonces venimos, vemos al diputado federal, nos acercamos y le decimos, oiga, yo quiero luz, sí, yo quiero Y sí. ellos pavimento. no hacen
2: eso. Ellos Exacto. vienen aquí al Congreso Federal a legislar, o sea, hacer las leyes. Entonces, sí, vamos a estar aquí porque el heraldo, Media Group ha estado muy enfocado, la verdad, las encuestas están fabulosas, las pueden ustedes encontrar en la página de Internet del Heraldo o en su versión impresa, porque muchas sorpresas, Jorge, algunos subieron más de lo que <risa> se imaginaban, <risa> otros están bajando y se los iremos dando a través del programa. Pero lo que sí les quiero decir, oye, y otra cosa que sí quería comentar... Venga. Híjole, me dio mucho coraje lo de la jeringa Ugh. sin sin vacuna. Y luego acabo de ver un boletín del Estado de México, de la Secretaría de Salud del Estado de México, sí. que la que sacaron ayer es así, no es cierta, que no se ve cuando la enfermera está apretando el líquido. Sin embargo, muy rápido para poner una vacuna, ¿no? O sea, pum, pum. ¿Cómo?
3: Pero muy rápido, ¿no?
2: O sea, o tienes que ser experta o de tal manera que no puede, no veas si se... O, o la persona que está siendo eh, vacunada no siente el líquido. O sea, no, no sé, Jorge, pero estoy muy molesta. ¿Sí? No se vale que jueguen así, con la confianza, con el miedo de la gente. No se vale que jueguen con la salud.
3: Y tampoco se vale la respuesta que han dado las autoridades, Adriana, porque en lugar de decir, vamos a revisar, vamos a checar, vamos a analizar perfectamente qué pasó, dicen, no, 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 al ratero, al ratero, seguramente es un invento, seguramente.
4: No, la,
2: el INSI aceptó, pegar. no, el sí. INSI sí aceptó. Lo que yo sí estoy en desacuerdo es con lo que comentó hoy mi presidente Andrés Manuel López Obrador, porque esto no se trata de a ver a quién, si le quieren hacer chanchullo, si le quieren... Pegar. Esto se trata de una cosa mucho más importante que es la vida. Así es. Mira, cuando lo tengo que defender, lo defiendo. Sí. Porque no es fácil ser presidente no, de la República, la ser presidente ¿no? de este país. Pero, y menos con lo que le dejaron. Pero eso sí no se vale. O sea, ahí está la chava, la enfermera que no puso, que se burló de la persona, Así o ve tú a saber si ella estaba amenazada por alguien y le dijo tú haz como que le pones, o no sé, a lo mejor en su desesperación no la puso y se la guardó para alguien de su familia, pero no se vale. Sí tiene que haber una investigación de fondo, porque los adultos mayores, los adultos mayores son los que más están temerosos de que esta enfermedad, de que esta, esta pandemia pues les afecte terriblemente su salud.
3: Sí, son los que están más expuestos, ¿no?
2: Entonces yo creo que sí, no se vale, va Jorge. Está muy molesta, está, o sea, no se, no, no puedo creer que no tengan supervisores, coordinadores. Se supone que ahí están todos los siervos de la nación, checando, apoyando. Hay 15 personas, creo que por por o este más, por ¿eh? o, más, o, o más
3: o más por por cada que se les paga
2: por estar tiene, revisando ¿no? por checar por estar supervisando
3: exacto pero muy, pero qué terrible triste. que tengamos que llegar a tener un policía cada uno no, no es que es terrible o sea es no terrible como país
2: haces, ¿no? es, es terrible como ética es. en todos los sentidos es terrible como fraternidad es terrible como todo
5: toda la sensibilidad
2: de... o sea en fin, ojalá podamos enmendar eso y que esto no se siga dando, porque sí es muy cruel.
3: Y sobre todo para darle certeza y credibilidad a un proceso que es tan importante para la gente como tú bien bueno, dices. Bueno, certeza hoy Biden,
2: ayer hoy vi una declaración de Biden diciendo que es moral aplicarse la vacuna. Y el primero que se la tiene que aplicar es el presidente de la República. ¿Por qué? Porque es el presidente de la, de la República, el que lleva a cargo, ejecuta Así es. Las políticas públicas, todo.
3: Es correcto.
2: Entonces, no puede enfermarse el presidente. No. Y puede. ya viste lo que pasó en Argentina. El presidente de Argentina se puso la vacuna y a, hace dos meses se acaba de ser positivo otra vez. Pero el tema es que la vacuna lo que te hace es que no te dé tan fuerte la enfermedad.
3: Efectivamente, que no sea mortal, que no se convierta Así en Así es. ¿No?
2: Bueno, uh -huh. nos vamos con Bernardo Noval. ¡Hola, mi Berni!
3: El arte
1: en los ojos de Bernardo Noval.
6: Adriana y Jorge, ¿qué tema lo de las vacunas?
1: Sí,
2: terrible, mi Berni, terrible, de una insensibilidad. O sea, yo sentí hasta un dolor en el estómago ver... Este, cómo engañaban a este señor poniéndole una vacuna y él con toda la confianza hasta se hacen lo, se hacen así de ladito para que él no la vea, es terrible. Terrible, ¿y cuántas otras personas estarán en esa mis, misma situación que creen que están vacunados y no lo están? Y ahí que se justifique el hecho con que le quieren hacer daño a alguien no, no, es, no es justificable. Así es, no es ¿no? justificable
6: bajo ninguna óptica. Es, es un tema tristísimo y ojalá que esto, gracias a ese video, se frene y, y podamos de verdad tener pues gente vacunada, porque si no me da una tristeza enorme.
2: Ven nada más, además nomás le meten la, la, la inyección y se la sacan, lo estoy viendo en las pantallas de televisión y es terrible. ¿Quién, o sea, ¿quién supervisó a esta enfermera? ¿Quién, ¿Quién está checando que esto se aplique bien? Terrible, o sea, ojalá haya una investigación, como digo, de fo de fondo. Pero Bernardo, a ver, cuéntanos del nuevo museo que nos vas Ay, a dedicar El nuevo museo.
6: Mira, Adriana, es que siempre estoy persiguiendo los proyectos muse museográficos y generalmente Ajá. busco espacios que realmente propongan algo distinto a los museos que ya conocemos en el globo, ¿no? En el mundo. Y en este intento por captar todo lo que lo que hay en día con la obra de Edward Monk, te cuento que Edward Monk es un artista de Oslo, de Noruega, Ajá. ¿no? Que ahí, pues, el Museo de Monk ha estado por años, tiene más de 200 obras solamente de, de, de este pintor
2: que su obra máxima es el grito, ¿no?
6: El grito, esa obra que parece que se están bueno que, que se que, están que tomando el pura Miguel canciones. Hidalgo ahí ah, donde sí. el grito, ¿no?
2: En el primer
3: <risas> sí. plano.
6: Oye, es, es exacto, justamente. Pero bueno, esa obra que además pues es la más famosa, pero que, que no la más importante porque tiene unas extraordinarias Monk. Te puedo decir que este museo de, de, de Monk Museum será uno de los museos más grandes del mundo, dedicado solamente a un artista, un artista como él, con 60 metros de altura. Eso me tiene súper asombrado. 60 metros de altura va a tener la construcción wow. de un despacho de arquitectos, Adriana, que son de los mejores del mundo, español, que se llama Juan Herreros y Jens Richter, Ajá. Y de verdad, no te imaginas, ellos ganaron el concurso hace muchos años, pero por falta de financiamiento del gobierno de Oslo, se frenó. Y este otoño lo vamos a estrenar, porque obviamente ya se volvió a hacer la obra, la, la hicieron y ya se termina eh, para el otoño, Adriana. Y estoy muy emocionado porque estás hablando de 26 mil metros cuadrados. ¡Qué maravilla! Eh, no, 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 una locura.
2: Oye, pues es que turice, es, estos cuates, la verdad... La apuestan al turismo, la apuestan a la cultura, la apuestan a la educación, es una apuesta.
6: Exactamente, es un edificio que es parte de la nueva generación de jóvenes y de museos en todo el mundo, que está, que, como dices tú, una apuesta a la cultura, claro. que ese es el mensaje de mi columna, Adriana. Tenemos que apostar por la cultura en un país además tan rico como es el nuestro, ¿no? México, que tiene tantísimos museos, pero que... Híjole, pues tú lo sabes, si hicieras si uno contemporáneo, vanguardista, como es el Jumex, por ejemplo, que es admirable el trabajo del Museo Jumex, y cómo, cómo llevan a cabo su programación, Adriana, y el de Querétaro, por ejemplo, que es financiado por el gobierno del estado, el nuevo Museo de Arte Contemporáneo, Hoy hay tanto en este país que también es una llamada a la gente para que salgan y sepan que la cultura es segura.
2: Claro, Bernie. pues es que no hay otra apuesta, más importante para un gobierno yo creo que es la educación y la salud así es, es como nos define cómo nos educa, cómo reaccionamos cómo hacemos las cosas la ética, la civilidad todo, justo, la sensibilidad justo. y no verías lo que estamos viendo ahorita, o sea viendo una enfermera hace? Como que, eh, como que hace que pone la vacuna no la pone y engaña a todo el mundo
6: correcto y además correcto. Sí, hay sí, responsables
2: compleja. de ella eh Así, es. así así de sencillo pues muchas gracias mi Bernie, gracias, Ay, gracias por, por habernos para, por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. y espérate porque tenemos ahorita estamos marcándole a, a Gibran para este para platicar con él sobre su columna pero te de, quiero decir que no sé si ya tuviste la oportunidad de ver la encuesta que publicó el Heraldo Impreso el día de hoy. Y hay muchísimas sorpresas, ¿eh? O sea, nada más sí. les digo que Nuevo León se está cerrando con todo, ¿eh? Cerrando, Bernie, ¿cómo ves?
6: Porque está muy fuerte, mucha gente que no pensábamos, ¿eh? Se viene no, un tema importante. Adrián
2: de la Garza. En la encuesta del Heraldo está superando por tres puntitos a Clara Luz Flores Corrales, que pues no le ayudó mucho el tema de que no, pues fue sincera, honesta, hablando de valores, cuando le preguntaron si había, si conocía a Ranieri y a Este. De, y en todo este tema de, de la luz de la luz del mundo de, de, del de, 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 secta, de nexum,
3: de nexum
2: ¿verdad? entonces este aparte de la luz del mundo ¿no? <risa> es otro. Que ya, pues, eso es otra es otro. entonces fíjate que sí le afectó no o sea ya bajó tres puntitos le sigue ya en tercer lugar eh, Samuel García que también está creciendo eh aguas Aguas y el que ya se quedó como muy abajo es el pan. Esto en Nuevo oh, León. Y ya tenemos el a pues bueno, este Berni. Un beso fuerte, querida. Mucho querido que nos hayas tomado la llamada y ya regañé aquí a Jorge Sandoval. Le di tu mensaje, mi querido Berni. ¿no?
6: Muchísimas gracias. <risas> Jorge, pórtate bien conmigo, querido. <risas>
2: Bueno, pues nos vemos, Ivarni. Gracias. a. Bueno, y este, Jorge.
3: Pues fíjate que tenemos en la línea nada más y nada menos.
2: Que a Gibran, yo le digo Gibran, pero es Gibran Ramírez, doctor en ciencia política, analista y columnista político militante del Movimiento Regeneración Nacional. Y es que hoy lo estaba leyendo muy duro este Gibran muy dura tu columna
5: así es, eh, a veces decir la verdad es duro pero hay que hacerlo, creo que no se justifica como quieren algunos compañeros que por este momento que se vive de coyuntura electoral tengamos que callar resignadamente frente a los atropellos que se cometen en Morena y que determinan creo malamente su futuro como partido, como aparato partidista del proyecto de transformación de México
2: Gibran, lo que más me duele es que siendo tú tan joven de las promesas de Morena, sobre todo en este cambio generacional, tú escribas esto. Me duele mucho porque yo pensé que habían aprendido la lección los políticos llamados antes dinosaurios, hasta los jóvenes que tenían esas prácticas, y veo que no.
5: No, fíjate que cuando se formó Morena, cuando decidimos eh, convertirnos en partido político en 2012, el presidente López Obrador dijo entonces que parecía un poco paradójico que decidiéramos transitar esa forma organizativa cuando todos los partidos tenían una mala fama.
2: Ajá. La única
5: respuesta, dijo entonces, es que Morena sea un partido diferente, uh -huh. que no busque el poder por el poder, que se mantenga como un referente moral antes de buscar el poder a toda costa, etcétera, etcétera. Bueno, eso parece que la dirigencia actual nunca lo escuchó, y es normal porque Mario estaba en el PRD y estaba por impulsar la reforma educativa del Pacto por México de Peña Nieto, pero pensamos que había cambiado. Aquí hay Millones de personas que cambiaron de parecer, por eso López Obrador es presidente. Pero al parecer las convicciones de esa cúpula burocrática no cambiaron y se están aprovechando de la aprobación del presidente para meter a sus amigos, a gente que tiene dinero, para salvar a los que vienen del PAN y no consiguieron nada, como Borruel que quería ser candidato en Chihuahua hace unas semanas como Magdaleno en Guanajuato, es decir, la cantidad de atropellos que se cometieron, la verdad es que son es incontable.
2: Ahora, a qué tú qué crees a qué se debe esto, a pagar cuotas, a pagar este amigasmo, amigas, amigasmo, amigazos, no, a qué crees que se debe?
5: Sí es relativamente sencillo. Primero, Mario tiene que entregar una mayoría legislativa, es lo que le y Entonces, en su concepción de la política, ya que él siempre ha estado en posiciones de poder, el poder lo construyen los que ya son poderosos. Entonces, por eso se busca gente que tiene capital político y económico, aunque provenga del viejo pan del PRI, de la nómina secreta de César Duarte en Chihuahua, de los lugares más impresentables. En segundo lugar, se debe a su incapacidad política, cuando el presidente López Obrador mandó su proyecto de presupuesto y él era coordinador de los diputados, hubo un conflicto al interior de la bancada porque no traía ya ese presupuesto, la famosa partida de moches. Y muchos diputados, incluidos los nuestros, Ajá. añoraban eso para ser diputados, para bajar recursos a sus regiones. Entonces el presidente los regañó, se hizo ahí un desbarajuste y la única manera que encontró Mario para hacer transitar el presupuesto, fue prometer a los diputados su reelección a cambio. Entonces solo le quedó disputar la presidencia de Morena para poder cumplirles eso. Y como ellos querían seguir siendo diputados, lo apoyaron y lo sostuvieron. Entonces Mario ahora les cumplió. Hay una tercera causa, que es que hay un principio de ciencia política de todos los partidos políticos, que es quien dice organización, dice oligarquía. Hay muy poquitos que conocen el teje y maneje interno de todos los partidos. En este caso, una vez que Mario ganó, salió con estos sectores y le cedió enormes cuotas de poder y quedó ahí amarrado para hacer cualquier otra cosa. Entonces esta es la política Contraria al imperativo de transformación Es la política más burocrática Es la peor política Pero las causas son esas
2: Gibran, estamos hablando, hablando con Gibran Ramírez eh, Doctor en Ciencia Política Y militante del Movimiento Regeneración Nacional Morena Gibran, entonces lo que podríamos decir Que el pragmatismo ¿Le ganó a, Morela, a Morena más que su ideología?
5: Ni siquiera el pragmatismo, porque el pragmatismo tiene sus lados buenos. Le ganó la tendencia burocrática a Morena. En algunos casos, el partido acogió a gente que van a ser malos candidatos. Entonces, Por eso digo que ni siquiera es pragmatismo, o en todo caso es un pragmatismo ajeno uh -huh. a la dinámica de victoria electoral que se está buscando pero sí, desde luego que los principios brillaron en muchas decisiones por su ausencia. Hay gente comprometida, desde luego, se colaron muchas personas decentes en distritos y alcaldías, incluso hay militantes de Morena en estos que seleccionó Mario Delgado, pero hay que buscarlos, hay que agarrarlos con pinzas, hay que impulsarlos a ellos para que el partido no termine de ser consumido por todos estos malos perfiles que listo, en mi artículo de hoy, Ajá. quedaría a conocer también en un posicionamiento en mi página de Facebook a las 7 de la noche, porque son muchos más.
2: Pues muy duro que un joven como tú eh, esté comentando esto, Gibran, me duele, porque este yo pensé que los jóvenes iban a tomar esta lucha que se ha dado por muchos años y que no les permitían avanzar porque sí necesitamos sangre nueva en los partidos y sobre todo en las cámaras.
5: No nos han dejado avanzar, pero no vamos a pedir permiso, seguiremos construyendo la organización necesaria para rescatar a este partido que costó tanto esfuerzo, sangre incluso, una lucha de muchos años sobre la cual no tienen derecho estos que llegan nada más por cuotas de dinero y de poder.
2: Pues sin duda alguna, esper esperamos que sea así. Y luego, tu una última opinión, Gibran, el tema de las eh, coaliciones. ¿Qué piensas tú? Porque a veces a mí me parece que es muy incongruente estas coaliciones entre lo que se dice y lo que se hace.
5: Sin duda hay partidos como el Partido Verde que tienen poco que ver con los principios que sostenemos desde hace muchos años. Y las enormes regiones que se les han cedido, eh, sobre todo en candidaturas a diputaciones federales, abrieron el espacio para sí. las peores prácticas. Por ejemplo. Sí.
2: El, bueno, no, ya no me escucha. ¿Se cortó?
5: El, el Partido Verde en Puebla. Y esa fue la dinámica general: nada de democracia, encuestas, esas cosas de las que nos habla la dirigencia todo.
2: Se nos está cortando, querido Gibran.
5: Sí.
2: Voy a ver, yo creo que te, nos movimos. Pero bueno, te, te bueno, te agradezco mucho, Gibran. ¿Estamos al aire? o Porque escuché un ruido muy... Bueno, pues se nos fue Gibran. Nos vamos a un corte. Regresamos, Jorge. Tan buena y tan interesante estaba el, sí. estaba el posicionamiento de Gibran Así es. Ramírez. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos.
0: So they say, just for me, just for me, just for me, oh oh I never seen anybody do the thing you do before They say, move for me, move for me, move for me, hey hey And when you're done I make you too vital again I said, oh my god, I see you walking by
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Ruta 2021, La Ruta Hacia las Elecciones presenta
2: Bueno, pues regresamos aquí al dedo en la llaga y que les cuento que <ríe> estoy viendo que Onésimo Cepeda se registró como candidato a diputado federal, pues que no era cura y no que lo habían retirado por su edad
3: Así es, a los 75 años que cumples tú el servicio como, como sacerdote católico, este, él ya era obispo allá en Ecatepec durante muchísimos años, cuando cumplió 75 años le dijeron, por favor don Onésimo, por favor don Onésimo, vaya usted por favor... Pase a retirarse cuando cumples esa claro. edad dentro de la iglesia. Tú recordarás que Onésimo Cepeda fue asocio de don Carlos Slim. Ellos fundaron Inbursa. De hecho, este... O sea, se, oh, ha
2: sido financiero.
3: Ha sido financiero. Cura.
2: Eh, Obispo.
3: Obispo. Abogado. Y ahora
2: candidato.
3: Y ahora candidato en 2000. Por el
2: estado de, en el estado de México. Exacto. ¿no? Pues, diputado por... federal. Eh, candidato diputado federal.
3: Exacto. Y de ahí de Catepec donde tiene un Dios
2: gran arraigo. Dios nos libre. <risa> Dios nos libre. Pero bueno, allá cada quien, verdad.
7: Allá cada <risa> quien. Qué <risa> cada
2: quien. Qué barbaridad. Y bueno, qué les cuento. A ver, ahí les va. Tiene el 53.2 de las preferencias electorales en una encuesta que publicó hoy el Heraldo de México.
3: ¡Qué números!
2: Se está despegando. Bueno, el que le, el que le sigue es Morena. Fíjate nada más, Celia Maya, con 17.3, 17 pero Mauricio Curey del PAN tiene 53,2%. Ahora sí ya le puedo decir candidato, porque antes sí. no le puedo decir Así candidato. Es. ¿Cómo está Mauricio?
7: Adriana, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, mucho gusto predicar contigo y con tu amplísimo auditorio. Y ahora sí ya somos candidatos, ya se ve re bonito.
2: Así, ah, ¿verdad? Ya lo vi que anda usted muy activo. Oiga, Mauricio, pero le quiero preguntar: A ver, ¿qué ha hecho usted? ¿Qué hizo usted? Como panista que no ha hecho su partido porque ninguno de, o, o de este ningún candidato del PAN figura tan a la alza como usted.
7: No sería muy prepotente mi padre que decir. No pues hizo mí.
2: algo diferente porque el PAN y, no está haciendo el país.
7: Yo yo vengo yo vengo del sector privado yo fui presidente municipal en Corregidora, soy inclusive soy candidato militante externo del PAN y me invitó al PAN como candidato al municipio Corregidora, como candidato al Senado de la República, era como candidato a gobierno del Estado. ...y el PAN está muy unido aquí en Querétaro, el PAN está... entendimos uh -huh. lo que pasó en el 2009 y lo que pasó en el 97... ...por eso creo que es muy importante estar unidos en el PAN y eso es lo que nos hace llegar muy fuertes... ...también hay que reconocer que hay un gobierno panista muy bien evaluado...
0: Uh -huh. ...y que nos pone
7: la vara muy alta y que la tendremos que rebasar... ...y creo que en la medida que estamos trabajando junto con los panistas, junto con los queretanos pues es, ...este sí es un verdadero movimiento donde todos cabemos, aquí hay una gran cantidad de personas de diferentes corrientes... Yo, la verdad es que no no, 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 no perdí la sola corriente dentro del PAN, sino he podido incluir a todos, así lo hice en las otras dos candidaturas, y espero también tener el mismo resultado en esta que es la más importante de todas,
5: Adri.
2: Qué bueno. Mauricio, eh, estamos hablando con el candidato del PAN en Querétaro, Mauricio Curi, y le quiero preguntar, Mauricio, usted dijo que tiene cuatro propuestas para que la gente viva mejor,
7: Sí, ahorita necesitamos cuanto antes hacer dos ejes importantísimos. A ver. El primero es eh, cuanto antes meter una emergencia eh, económica por los que están quedando sin chamba y poderlos apoyar con un seguro de desempleo con 3.200 pesos. Uh -huh. También reconocer que las mujeres que, están, que tienen una, un alto grado de vulnerabilidad, poderlas apoyar con 1.500 pesos. Y esto es una forma de poderles ayudar porque la verdad que no la están pasando bien. Que Querétaro tiene muy buenas finanzas eh, públicas, tiene finanzas muy sanas. Y eso es como en la casa, cuando eh, tú ahorras lana para los tiempos malos. Los tiempos son muy complicados y tenemos que ver por el sector más vulnerable. Ya de veras porque Morena lo que hace es que es una es una fábrica de pobres, hay 26 mil nuevos pobres todos los días en este país por las políticas de Morena de no querer apoyar el aparato productivo. Por otra parte, lo que hice como presidente municipal es centrarle muy fuerte al tema de seguridad el 40% de mi, de mi presupuesto fue a seguridad, de aquí lo que yo pasé de 60 cámaras a más de mil cámaras en mi municipio, pude brindar en mi municipio, que daba Guanajuato, los aplacios que es muy preocupante, y acá voy a hacer lo mismo, voy a brindar Querétaro cualquier delincuente que quiera venir a Querétaro de otros estados, pues aquí quería vuelta en un o se va a topar con pared,
2: uh -huh. y por
7: supuesto hacer una policía de proximidad para que estén muy cerca de las colonias y muy cerca de los ciudadanos, y que, yo creo mucho en que la única forma de bajar la pobreza es la empresa, yo de ahí vengo vengo del sector privado y creo verdaderamente que hay que traer una gran cantidad de empleos, y Querétaro tiene todo Adri para seguir creciendo, claro, Querétaro tiene queretanos, logística, estamos en un gran lugar crecemos el doble que el país, tenemos una gran cantidad de nuevos empleos, y creo que Querétaro necesita seguir por ese rumbo del crecimiento económico y poder llevarlo a otro nivel, y, y por último eh, la salud, necesitamos apostarle muchísimo a la salud de los, de y los queretanos para poder cuanto antes y que ya nos permita el gobierno federal porque han sido sumamente egoístas y que no quieren y perversos diría yo, porque no quieren que, que se maneje la vacuna por parte de los estados hasta después de las elecciones entonces te dice Porque están lucrando literal con la salud de los mexicanos Todos a salir, traer vacunas para poder vacunar e inmunizar a la gran mayoría de los querétanos
2: eh, Usted habla Mauricio bueno, hablas Mauricio de de hacer de generar riqueza sin embargo, los empresarios siempre se encuentran con trabas burocráticas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va, qué va a hacer sí, usted? Eh, ya Adrián. entiendo que lo va a hacer, pero ¿cómo?
7: Mira, bajando muchísimo el tema de requerimientos burocráticos. Okay. Una mejora regulatoria de veras. Ya lo hice, en Corregida lo hice, pasamos de los últimos lugares al primer lugar en el Estado y a los primeros lugares en el país con mejora regulatoria. Uh -huh. y eso te ayuda muchísimo, también apostándole mucho a los nuevos emprendedores yo lo digo de corazón, yo creo que México necesita, no un millón de empleos al año, México necesita un millón de empresarios al año, Exacto. y yo cuando escucho que los jóvenes sí quieren una oportunidad aquí se les va a dar y Querétaro tiene todo para poderse dar esas oportunidades para los chavos que quieren poner su propio negocio y que puedan sacar adelante con, con capacitación, con apoyo fin de financiero y por supuesto ayudándoles para que puedan sacar en su mercado el, el, su producto. Hoy estuve en, en la mañana, por ejemplo, en la Universidad eh, Aeronáutica del Estado de Querétaro. Nosotros en, en el tema aeroespacial somos el, el, el cuarto... Eh, lugar de, de dirección de, de inversión en el mundo Ajá. eso te dice que querétaro pues, tiene aquí una gran ventaja competitiva en autoparque somos los mejores en el mundo uh -huh. eh, aunque no tenemos una armadora en querétaro es el principal proveedor de armadoras en todo el país es decir tenemos unas gran, gran ventajas competitivas y tenemos que buscar la forma de cómo sustituir importaciones me decían hoy en la universidad de aeronáutica que cerca de 5500 mil millones de dólares importan de, de piezas para este para este sector hay que buscar sustituir sustituir estas importaciones y que tengamos con la mejor mano de obra del país, que es la queretana, con la mejor mano de obra del mundo, que es la queretana, poder hacer estas piezas y poder seguir estando en el mapa mundial.
2: La educación, yo creo que es uno de los temas vitales. La educación genera valores, civilidad, sensibilidad, genera innovación. Mauricio.
7: Oye, Ari, fíjate lo que está pasando ahorita en la educación. Urge hacer una emergencia educativa, es decir, lo que está pasando, por ejemplo, aquí en Querétaro, dos mil niños dejaron de inscribirse en la primaria si en la media superior y cerca de tres en la superior. Eso te dice que tenemos un serio problema, que hay que regresar estos chavitos a la escuela, uh -huh. poder cuanto antes abrir la escuela, y lo más importante es que la falta de aprendizaje por lo que se dio este año, porque no es lo mismo aprender en la escuela que aprender vía, claro. vía, vía remota. Entonces tenemos que hacer una emergencia educativa para cuanto antes hacer escuelas de 10 maestros de 10 para alumnos de 10 y eso sin lugar a dudas es, es la parte fundamental en mi en mi proyecto de estar porque... Eh, las únicas, tú y yo queremos ganar más lana, o sea, todo el mundo uh -huh. queremos ganar más lana Así es. pero solamente hay dos formas de ganar más lana, una que no depende de nosotros, dependerán de las empresas que es que haya, haya más empresas y, y creo que el gobierno puede hacer mucho, y la otra que es así, sí nos corresponde a todos los mexicanos, a todo, cualquier ser humano es ser más productivos, y la productividad te da en la forma que puedas tú capacitarte educarte, y por supuesto la escuela y las universidades Querétaro, fíjate, tenemos más de 70 universidades eh, aquí en el estado, uh -huh. tenemos más de el 50% eh, centros de investigaciones, per cápita somos el estado que más centros de investigación tiene en el país, y hay que apostarle a la innovación y al desarrollo tecnológico por eso a mí me dio mucho coraje y voté en contra cuando quitamos los fideicomisos de ciencia y de tecnología
0: que eso que es lo que nos
7: puede hacer mejor este gobierno lo está quitando por eso en Querétaro tiene que ser seguir siendo la diferencia de lo que está pasando a nivel nacional y el ejemplo que hemos ido hasta este momento y por supuesto con el apoyo de los ciudadanos llevar a Querétaro al segundo nivel
2: Mauricio, por último, estamos hablando con Mauricio Curi, candidato a gobernador de Querétaro por Partido Acción Nacional. Las mujeres, ¿qué mensaje les mandas a las mujeres? Porque en Mira, otros lados no nos pelan, ¿eh?
7: Fíjate que está bien con, Yo no me había dado cuenta, de verdad, Adri, la diferencia tan grande que había entre hombre y la mujer hasta que fui presidente municipal. Lo que pasa todos los días en el país que sí, sí. mueren tres mujeres solamente, las matan solamente por ser mujeres. Eso uh -huh. debe ser inaceptable en la tercera década del siglo XXI en cualquier parte del mundo y mucho más en México. Y en Crieto debe ser inaceptable. Yo estoy convencido que debemos de apoyar. Yo lo hice, hice una iniciativa de ley como senador de la República para que la mujer tenga igualdad de salario. Uh -huh. es, es increíble que, al mismo puesto, misma responsabilidad, y la verdad, muchas veces mucho mejor trabajar por las mujeres, lleguen a ganar hasta 40% menos al mismo puesto que un hombre. Entonces, tenemos que buscar eh, incrementar el apoyo a la mujer. Estos 1.500 pesos que, después de que el gobierno federal les quitó el apoyo al campo, al pobreza, a estantes infantiles, a refugios para mujeres, pues nosotros tenemos que tomar esa responsabilidad porque lo que pasa en Querétaro es responsabilidad y es también eh, una un compromiso del gobernante. Yo por eso voy a, voy a aturarle fuerte con sus 1.500 pesos mensuales. No quiero decir que con esto vivan, pero quiero decir que con esto les pueda acabar para que alcance con los demás que están trabajando en, 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 en su chamba. Y creo que en la mitad de las mujeres, de la mitad de mi, de mi gobierno será mujer. Ese no es un compromiso que hice ahorita, es un compromiso que hice cuando hicimos la ley en el Senado de la República que salió de mi bancada que a todos los próximos gobernadores y presidentes municipales, la mitad de eso tendrá que ser mujer, y por supuesto que eso yo lo voy, a, lo voy a asumir con toda la convicción que la mujer ayuda muchísimo, y me va a ayudar muchísimo a gobernar este precioso estado que es Querétaro.
2: Pues bueno, muchísimas gracias Mauricio Curi, además de decir que vas, este, las demás candidatas también a la gubernatura son mujeres ¿eh? de los otros partidos.
7: Sí, que hay, <risa> seis mujeres, que hay seis mujeres, hay seis candidatas ...y hacemos tres candidatos. Entonces... Hay que ah, darle con sí. todo, y creo que lo que este, este reconocimiento que tiene la mujer y lo que se ha hecho en los últimos cinco años para poder acercar más a la mujer a, a los derechos y que o se hay que reconocérselos, se han hecho en los últimos cinco años lo que nunca se había hecho en los últimos siete mil.
2: Pues muchas gracias, Mauricio Curi, candidato a gobernador de Querétaro por el Partido Acción Nacional. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llave. Ah,
7: Adri, esto pido mi limón, que, 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 que me marquen. A ti muchísimas gracias y un abrazo amplísimo Victoria. Muchas Gracias,
2: gracias. Gracias, Mauricio Curry. pues usted ya lo escuchó, ¿no? Aquí muy en claro, el dedo ¿no? en la
3: llaga, muy claro, Oye, con una gran experiencia. déjame te
2: cuento otro chisme. A ver, venga. El que está muy, muy enojado es Cristóbal Arias Solís.
3: Debe de estarlo, ¿eh?
2: Candidato por, de fuerza por México para Michoacán para la gobernatura de Michoacán, dice que el gran peligro para Michoacán es morena porque está infiltrado por una mafia del poder, señaló a varios al, este, candida, este, go, que fueron gobernadores, a varios ex gobernadores, ex -gobernadores. Y a, pasó, ahora sí que les dio machetazo a todos, eh.
3: <risa> Lo mismo que lo Irán, mira, cada vez se van sumando más voces que están muy, muy poco Sí, pero contentos, ¿por qué esto no ¿eh? lo
2: dijo cuando, cuando era, era senador. senador? Por Morena, A ver, ¿no? Es que eso es lo que me molesta de los, de los, de los este, políticos. O sea, mientras no sean de su... Mientras no les afecte, no dicen nada. Cuando les afecta... Entonces sí eran los peores. Exacto. O sea, hasta casi ese momento. Ni iría se a desayunar cuenta. con eso. Sí, hasta ese momento se les iluminó el cielo. Les le dio el
3: aire de la rosa de no, ver... pero.
2: <ríe> pero bueno, ¿qué te puedo decir, Víctor? Oye, y hoy fíjate que fue este un lunes de columnas durísimas. ¿eh? Y una sí. que yo siempre sigo, porque me parece una mujer sumamente inteligente. Es Irene Levi, abogada, columnista del Universal, presidenta de Observatel Observa, y profesora de la Universidad Iberoamericana. Muy buenas tardes, Irene. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, querida Adriana? Muchas gracias por tus comentarios. Oye... Qué dura columna, eh? Te fui, o sea, que busquen este que busquen director de la CFE, que busquen legisladores.
4: No, bueno, pues eso también nosotros nos decimos. Oye, es que si fuéramos oficina de 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 reclutadores, de headhunters, pues yo creo que ya nos hubieran corrido porque lo que se ha reclutado pues la verdad este que no 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 responde a las necesidades que tiene este país, la verdad.
2: Oye, a ver, pero vamos con tu primer punto. Se busca asesor de presidente de México que explica a su superior que no es económicamente factible ni útil conectar 100% del territorio nacional. ¡Tururú, primero!
4: Es, es que fíjate que yo creo que el presidente de la República está mal asesorado. Mira, este desde hace...
2: Se nos cayó la llamada con Irene Levitan. Yo ya había hecho la presentación, a ver.
0: Hasta sí, está en la línea. Hasta a... efecto
2: le hice porque mi productor ya, Irene, ya estás en línea. Yo te escucho sí, perfecto. Perfecto, por favor.
4: A ver, ¿Te esto. decía yo que que que, que sí que el presidente de la república pues necesita tener mejor asesoría porque ya desde candidato él ha venido diciendo y más ya de presidente Ajá. que es necesario conectar el 100% del territorio nacional Ajá. y que por el momento tenemos conectado el 80% y alguien debería de decirle que no tiene ningún sentido ni tiene caso conectar el territorio, lo que necesitamos conectar es a las personas de qué te sirve tener conectado el desierto de Sonora Ajá. O, o zonas donde no hay eh, pobladores, pues no, es por eso que en telecomunicaciones medimos la conectividad por población y no por territorio. Okay. Y estos son errores que comete el presidente de la República muy seguido en sus eh, conferencias mañaneras y en otros eh, comentarios, y que me parece que un buen asesor de presidencia Debería de ayudarle y orientar al presidente. Él no tiene por qué saber todo lo técnico, pero me parece que sus asesores sí pues. deberían de decirle, está usted mal, señor presidente.
2: Irene, se busca legisladores, eso es lo que decimos todos,
4: ¿eh? <risa> Oye, sí, caray. ¿Por qué? Es que buscamos legisladores porque, mira... Eh, es increíble que estén perdiendo el tiempo elaborando eh, eh, borradores de iniciativas de ley, y hablo específicamente del senador Monreal, hay que decir las cosas por su nombre que estén dándonos sustos como aquel que nos nos llevamos en junio del año pasado en el que lanzó una iniciativa para desaparecer al IFT y luego que siempre no y después una iniciativa que para regular a las redes sociales y luego que siempre no que necesita un poco más de reflexión bueno ya todo esto eso es lo que lo que lo que parece que hacen pero que a la hora de la hora son puros sustos y bueno y lo que deberían de estar haciendo pero no lo están haciendo es preocuparse realmente con por todo aquello que no se está haciendo en el legislativo, que es precisamente tener una política de inclusión digital que ordena la Constitución y que, observatel a través de Michel Hernández, uh -huh. preguntó tanto a la CFE Telecom como a la Coordinación de Estrategia Digital de la Presidencia y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y los tres contestaron, no la tenemos. Entonces, bueno, pues, ¿por qué no mejor los legisladores se ponen a pensar cómo conectar a los que no están conectados en lugar de tener este esta esta urgencia de regular todo lo que pasa en el Internet? Me parece que, que están que están en un mal camino. Bueno, la tercera. Se busca
2: director para la CFE Telecom. Bueno,
4: pues sí, yo podría decir que para toda la CFE, pero como la materia energética no es la mía, en realidad me concentro en lo que es CFE Telecom, y efectivamente desde que llegó Raimundo Artis a, a esta empresa recién creada, como sabemos es una subsidiaria, que acaban de crear y que la crearon precisamente para dar internet a todo México, pues no sabemos muchos, aparecen de repente eh, este director Raimundo Artis que fue uh -huh. antes se tuvo en la presidencia aparece con, con la última vez que lo vimos, este, eh, apareció con unos opera, con los operadores de telecomunicaciones firmando un acuerdo de roaming para dar servicio, pero no hay ni siquiera, Adriana, no hay ni siquiera página de internet de CFE Telecom en, el que nos, en la que nos puedan decir ¿Cuáles son las metas? Claro. ¿Cuáles son los proyectos? CFE es una empresa, no es el gobierno. aun cuando es una, una empresa Para pública, Ajá. es una empresa y tiene que funcionar como empresa. Y necesitamos saber cómo gastan el dinero, cómo están invirtiendo, cuáles son sus proyectos, cuáles son las metas y si las están alcanzando o no. Y nada de lo que te acabo de decir lo conocemos porque no lo transparente.
2: Ah, no, pues bueno. Y ya, por último... Se busca coordinador de la Estrategia Digital Nacional, que no confunda compras gubernamentales de tecnología con estrategia digital.
4: Esa sí está muy cañona. A ver. Oye, es que no sé si se acuerdan, en febrero del año pasado, el presidente de la República dio a conocer, entre comillas, en una de sus mañaneras, entre comillas, la Estrategia Digital Nacional, en la que su coordinador, Emiliano Calderón, presentó un PowerPoint y tal cual, lo que nos dijo no fue una estrategia digital, lo que nos dijo es todo lo que iba a ahorrar en compras de tecnología. ¿Te acuerdas esto de uh -huh. que se congelaba la compra de computadoras y eso? Pero eso no es una estrategia digital nacional, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que se presentó ahí. Pero además es muy curioso, si se ve, si, si les da curiosidad y entran a mi columna que publiqué hoy en el Universal hay un, un vínculo en la palabra escaneadas, en un párrafito donde hablo de este tema, si tú te metes ahí, vas a irte directamente uh -huh. a la página de la Estrategia Digital Nacional, y lo que encontramos es un documento escaneado, que apenas si se ve, sí, es escaneado, un documento escaneado en donde ellos dicen que esa es la Estrategia Digital Nacional elaborado en diciembre de 2018 Entonces, imagínate la, el área encargada de lo digital sube un documento escaneado y le llama a eso nuestra política de la Estrategia Digital Nacional. La verdad es una vergüenza, querida Adriana.
2: Querida Irene, ojalá sigamos teniendo estas columnas porque este vamos a poner una, una oficina de este cómo se llama, de, 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 de,
0: de, 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 recursos, humanos. de
4: recursos, humanos urgente. Gracias, Irene Levi. De nada, nada más un, un, por favor, gracias. Un último comentario. Quien quiera consultar esta investigación que realizó Michel Hernández, consejero de Observatel, puede consultar, es un documento profundo sobre dónde quedó la Política Digital Universal y está en www.observatel.org ahí está absolutamente todo, todo este documento y muy detallado con todo lo que acabo de mencionar
2: Pues bueno, gracias Irene gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga gracias, te lo valoramos Al contrario, un abrazote Bueno, ¿qué les digo? eh, Que se llega a un acuerdo histórico sobre la iniciativa en materia de Subcontratación entre los sectores obrero, empresarial y el gobierno de México. Por favor, Jorge.
3: Sí, esta mañana en Palacio Nacional se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los principales representantes de los sectores obrero y empresarial, como tú decías, Adriana, funcionarios de gobierno de México, así como representantes del poder legislativo. Por parte del sector obrero asistieron...
2: Déjame decirte Muchísimo, para no, ¿eh? porque no tenemos sí. tiempo, pero ¿me puedes decir los acuerdos?
3: Los acuerdos, con todo gusto, Adriana. Los acuerdos a los que se llegaron alcanzados comprenden la prohibición de la subcontratación de personal, la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos al objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante, el registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Adriana. Y la inscripción del padrón el padrón público de las empresas de subcontratación y servicios y obras especializadas. A
2: ver, sígueme diciendo, Así yo como tengo... la
3: responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real. Adicionalmente se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades, atención, para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos mo modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores. Imagínate nada. Más. A
2: ver, ¿ya es todo?
3: Ya son todos. Bueno, los pues acuerdos.
2: aguas, o sea, aguas, ¿eh? Ya no hay subcontratación,
3: ¿eh? Allá Así
2: tienen es. tres meses, ¿no? Así Para es. que los patrones ya este, metan en su nómina a todo mundo.
3: Y a ver qué pasa.
2: A, a, ver a ver qué, qué pasa, pasa, a ver cómo. Pero ya se llegó un acuerdo, ya lo firmaron. Ya está ahí el acuerdo. Qué bueno, pues todo lo que sea bueno para, para los trabajadores. Es bueno. Ok. ¿No? Pues no... <risa> Nos vamos. Esto fue el dedo en la llaga. Nos vemos
0: mañana. Take my hands, me in